0: 30 segundos, and
1: 30 segundos y contando. It's
0: 25 seconds.
1: Faltan 25
0: segundos. T 15 seconds. Guidance is internal.
1: La guía es interna. 12, 11, 12, 10,
0: 9, 10, 9. Ignition sequence starts.
1: Inicia la secuencia de disparo.
0: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todos los motores
1: andando. Tenemos el despegue de Bienestar a Bordo Misión TIC Uninorte. Un podcast con información relevante para mentes inquietas
0: por la programación. Sean bienvenidos todas y todos a este viaje sonoro en el podcast Bienestar a Bordo Misión TIC Uninorte. Un espacio en donde, por medio de la ficción sonora, distintas voces y testimonios de tripulantes y los y las entrevistadas de la misión TIC 2022, podremos conocer de la mano de expertos y en tiempos de trabajo y estudio en casa, temas como la preparación adecuada del ambiente de estudio, cómo hacer pausas activas o establecer estrategias para mejorar la atención y concentración. Todo esto mientras nos estamos formando como programadores. Mi nombre es Alejandro de la voz y en compañía de mi asistente virtual, Teresa,
1: Saludos tripulantes.
0: Así como de la mano de las doctoras en psicología, Ana Chamorro y Ana María Trejos, seremos los responsables de conducirles a bordo de este viaje de bienestar. Para comenzar, y como les indiqué al inicio, les tenemos un tema bien interesante. ¿Cómo preparar adecuadamente el ambiente de estudio? Para esto les tenemos este breve relato construido con distintas bolsas. En estos tiempos de aislamiento donde estamos trabajando desde casa, donde estamos estudiando desde casa, ¿cómo preparas el ambiente de trabajo o el ambiente de estudio? ¿Qué haces? ¿Cómo acomodas la silla? ¿Cómo te aseguras que el internet esté funcionando? ¿Cuáles son las condiciones ideales para sentarte a estudiar o a trabajar? El proceso es muy sencillo. Trato de buscar un lugar con tranquilidad. Me pongo unos audífonos, a veces, a veces no, y, y comienzo a trabajar.
2: Pues la mía,
0: escuchando música. Bueno, como dice la canción del Gran de Puerto Rico. Yo me levanto
1: por la... Me levanto por la mañana, me doy un baño y me
2: perfumo. Para estar fresca y sentirme todavía más, más energética, sin tanto sueño.
1: Desayunamos frugalmente.
0: Mm, yeah. Sí,
1: después de todo eso. Limpio inicialmente lo, el escritorio. Primero que todo, preparo el material. Comienzo a escribir en una hoja punto a punto por dónde voy a comenzar normalmente yo dejo preparado por la noche lo que voy a iniciar en la mañana a dónde termino cuál es mi objetivo final que
2: todo esté organizado ordenado que donde hay desorden no hago nada entonces si sí me dirijo a a mi mesa de, de, traba, de trabajo
0: no presto mayor atención al tipo de silla que utilizo uh, 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 para mí es más importante que hayas eh, silencio, calma a mi alrededor para poder trabajar.
2: Bueno, mirar la conexión, estar pendiente de que el internet no sea intermitente.
1: Y arranco.
2: Pero sobre todo el espacio que sea amplio, fresco y ordenado.
1: Estás en sintonía de Bienestar a Bordo, Misión TEC UNINORTE,
2: no te desconectes.
0: Bueno, después de esto, creo que lo único que nos saltan son preguntas, dudas de cómo estamos trabajando en casa, de cómo estamos adecuando nuestro espacio de estudio. Pero hay una cosa clara, cada uno tiene sus propias formas, así que para despejar el panorama, les invito a escuchar la entrevista que la doctora Ana María Trejos le hace a María José Anaya, nuestra primera invitada.
1: Hola tripulantes de la misión TIC Uninorte. Me siento muy contenta y complacida de poder estar vinculada a este proyecto. Uninorte está formando programadores en el marco de una estrategia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones para subsanar el déficit de talento humano en esta área, para empresas del país y también para empresas extranjeras. Hoy iniciamos con una invitada de lujo, la psicóloga y magíster en Psicología Clínica María José Anaya Tawada, quien actualmente se desempeña como asistente de acompañamiento académico del Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil CRE UNINORTE. María José actualmente lidera, coordina y apoya a la coordinación de acompañamiento académico en la planificación, seguimiento y control de la logística que está asociada a los pares académicos de UNINORTE. También está a cargo del proceso de selección de estos pares y está apoyando su proceso de formación pedagógica y también María José es catedrática del Departamento de Psicología en la Asignatura de Tendencias y Autores Fenomenológicos Existenciales. Y tiene una práctica clínica particular como terapeuta con enfoque existencial. De hecho, este semestre tuve la oportunidad de apreciar una entrevista que le hicieron mis estudiantes de noveno semestre y su perfil realmente me impresionó. Así que no dudé un segundo en invitarla a este espacio. María José, bienvenida a Bienestar a Bordo Misión TIC Uninorte.
2: Ana María, muchísimas gracias por tu invitación. De verdad que estoy muy halagada de estar acá, de que me hayas invitado, de compartir este espacio en, en este proyecto tan interesante y de verdad que hablar sobre estos temas que son tan, tan, tan relevantes y tan necesarios porque, o sea, todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos intentando estudiar o aprender algo nuevo. Entonces, de verdad que son temas creo que creo no, que no pierden vigencia nunca. Mari,
1: ¿hay suficientes investigaciones que están confirmando que un deficiente ambiente, por ejemplo, interior, y por ejemplo condiciones térmicas o quizás acústicas o de iluminación influyen negativamente en la calidad del aprendizaje porque le generan al estudiante como una incomodidad o un deterioro en su salud mental o incluso en su salud física. Es claro que unas óptimas condiciones ambientales quizás pueden contribuir positivamente a la calidad de ese aprendizaje o a que los estudiantes tengan un entorno donde estén mucho más alerta y presten mucha más atención a la información pues, que está presentando incluso un profesor. María
2: José, ¿cómo influye el ambiente de estudio? ¿Es realmente necesario que tengamos un espacio de estudio diferenciado? A mí me gusta pensar en estudiar, Ana María, como el acto de estudiar así como el acto de comer, por ejemplo. O sea, uno para comer adecua ciertas cosas, incluso cuando tienes una cita romántica o algo así, hay como ciertas condiciones que favorecen que las cosas fluyan de una mejor manera. No es lo mismo comer en la cama toda encorvada, eh, algo así, a sentarte en la mesa, a adecuar todas las cosas, a prepararte, incluso organizarnos, porque hay momentos en los que uno se pone como toda quisquillosa con la mesa, que los, los cubiertos, las servilletas. Es como que creas todo un ambiente, un mood, ¿Sí? De alguna manera creas como esa, esa mística, como ese espacio que configura y te pone en cierta disposición. El tema de los ambientes de aprendizaje y de las condiciones en las que aprendemos, también es eso, que nos, pones en un, nos ponen en un mood mood de estar más atento, más curiosa, de pronto de querer como profundizar un poco más en eso que estamos pensando, en poder estar más tiempo sosteniendo nuestra atención, por ejemplo, en poder recurrir a, a buscar algo en Google, si de pronto algo que, que leí me llamó la, la atención y me despertó la curiosidad de poder buscarlo, por ejemplo, es poder configurar ese espacio en donde to, pueda fluir también el acto de estudiar y aprender. Se trata de eso, de generar un espacio suficientemente flexible que permita que fluya mi acto de estudiar. entendiendo o sea, ese como... o sea que, que definitivamente
1: sí recomiendas que tengamos un ambiente totalmente diferenciado. María José,
2: ¿y cómo se puede crear ese ambiente de estudio adecuado, por ejemplo, en nuestras casas? Creo que la mayoría de nosotros no vimos de pronto no, una mansión que tenga una, un, un espacio supremamente único y especial para estudiar, sino que nos toca buscar espacios dentro de nuestro cuarto, o nuestra sala, y me gusta mucho eso que tú dices de crear un espacio, sí porque no se trata de un espacio que ya está diseñado y que yo me tengo que adaptar a ese espacio, sino que se trata de un espacio que yo tengo que configurar de acuerdo con mis necesidades y de acuerdo con mi estilo, mis gustos. A mí me gusta mucho pensarlo también con el ejemplo de la ropa, por ejemplo. Tú tienes un estilo, Ana María, yo tengo un estilo, y hay cosas que yo puedo decir que se te ven bien a ti, pero que yo no me las pondría. Porque wow, Ana María se ve divina, preciosa, con ese vestido rojo, pero... A mí un vestido rojo, o sea, me, me, me siento rara en un vestido rojo. Tenemos como muy claro que hay ciertas cosas en estilos al comer, sabemos que hay gente que prefiere lo dulce, lo salado, pero no pensamos que al estudiar también tenemos estilos, tenemos preferencias, cosas que aunque a todo el mundo le sirven pues a nosotros no, y está bien. Entonces, eso en ocasiones puede ser como una presión adicional que a veces tenemos. Y el espacio de estudio tampoco es necesariamente es igual para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene que tener un escritorio, mejor dicho, con un jardín zen, la fuente de agua al lado, o sea, no necesariamente en las condiciones para óptimas son las mismas para todo el mundo. Entonces, lo clave ahí es como, como yo... En este caso no voy a dar como que tienes que tener esto, esto y esto, sino qué cosas debes tener en cuenta para que ese espacio que tú crees, de acuerdo con tus preferencias, funcione de alguna manera. Hay un par de cosas clave. es que la luz, o sea, eso no, no pelea con nadie, la luz es clave. Sabemos que cuando vamos a dormir incluso nuestro cuerpo, cuando hay baja, baja luminosidad, nos ponemos en modo un poco más relajados y relajadas, ¿verdad? Por eso dormimos de noche. Entonces es clave tener una buena iluminación. La luz favorece la activación en nuestro cerebro, todos los procesos atencionales. O sea, tiene mucho que ver con la luz. Entonces eso no pelea con nadie. Importante que tengamos buena luz. Además, no forzamos nuestra vista, por ejemplo. Lo otro es escoger estímulos adecuados. Hay gente que le gusta tener planeadores y eso está bien. Pero si tienes un planeador repleto de cosas que no has hecho, probablemente eso va a ser dentro de tu espacio de estudio un estresor, o sea, algo que te dispare la ansiedad, que te haga sentir como que, ay, no, está, no te puedes concentrar en lo que estás haciendo pensando en todo lo que no has hecho todavía. Hay personas, por ejemplo, a las que les sirve tener un reloj justo enfrente, hay otras que no, porque ven el reloj y lo que haces es que, te, mejor dicho, te dispara la ansiedad a mil millones. Claro, Entonces, no se pueden concentrar tampoco en ese sentido. Exactamente. Por ejemplo, hay gente que le encanta medirse cuánto tiempo se demora estudiando. Para mí, personalmente, es una tortura porque me siento como que no, no pude récord al peor tiempo de estudio, más o menos. Entonces, sí. es también como escoger los estímulos adecuados para ti. Si para ti el planeador funciona, ponlo. Si no te funciona, no lo pongas, por ejemplo. Si para ti las alarmas, los relojes, son, o sea, te ayudan, te retan, te, te permiten mantenerte activo o activa, fantástico. Si no te funciona, no lo hagas. Si el celular te desconcentra, quítalo de ahí. si sí, Por eso digo que los estímulos adecuados, no digo cuáles, sino tienes que, eh, y me encanta eso, no poder pensar en cuáles son los estímulos adecuados para mí. Si para mí el celular es un distractor, es mejor que lo dejen por lo menos a tres pasos, de tal forma que no esté tan a la mano mía. O sea, que me tenga que levantar. Y al hecho de levantarme es como que, ok, me estoy distrayendo. Por lo menos me, me genera como ese, me, me quita como el automático de, de la conducta, ¿no? Otra cosa es que el espacio, es importante que sea un espacio en el que estés a gusto, pero que no estés demasiado cómoda. Yo creo que esa es como una de mis, de mis recomendaciones principales. Creo que la, eso lo he aprendido también por la experiencia, ¿no? Como que tiene que haber un poquito de incomodidad para que tú no te, no te relajes demasiado. Tampoco sí. es que te vas a sentar en una silla, es un taburete, como con la espalda partida, ¿no? Pero, pero tampoco te acuestes en la cama. ¿Sí? O sea, no, no te la pongas tan fácil para distraerte, o sea, es un espacio en el que estés a gusto, pero que no estés demasiado a gusto, no estés demasiado cómoda como para dormirte, para relajarte, para distraerte y como para que te vengas de hacer otras cosas. Sí, y como con es... unas condiciones como mínimas que nos sirvan, digamos, a, a cada caso en particular, ¿no? Que es lo que te he logrado como entender, que no todo funciona para todo el mundo exactamente, no todo funciona para todo el mundo y eso está bien, o sea, y ese es como lo, lo chévere dentro de todo esto entonces, ese espacio que la silla por ejemplo, es una silla que te permita reposar la espalda, que te permita estar cómodo, si de pronto sientes que te incomoda un poco y le puedes meter un cojincito fantástico, pero eso es diferente a acostarte en la cama arropada con el aire en 16 e intentar estudiar así porque es, es una trampa, o sea, como que te estás metiendo tú misma el pie de alguna manera para tropezar entonces eso es muy, muy, muy importante. Estar a gusto, pero no demasiado. Lo otro es que el espacio es clave que sea flexible, ¿sí? o sea que no es un espacio demasiado rígido, como no, ahora voy a sacar todo el cuarto y voy a dejar, la, mejor dicho, voy a pintar el cuarto de blanco para que sea un sitio súper blanco, sin distractores, no, tampoco así. Un espacio que sea flexible, pero que sea coherente, que tenga las cosas que tú necesitas para estudiar. Si tú estás estudiando cálculo, por ejemplo, y necesitas las calculadoras, necesitas los cuadernos, los blogs, los lápices, el borrador, ten eso a la mano, ¿sí? Pero que si de alguna manera se vuelve un espacio tieso y real sin absolutamente nada que te distraiga, eso distrae porque se siente que es un espacio que no es real, o sea, un espacio que no es de alguna manera fluido, ni es espontáneo, ni es natural. La idea es que sea un espacio que tenga lo que tú necesitas. Tienes que pensar qué necesitas tú para estudiar ahora. Si voy a estudiar, eh, no sé, francés, por ejemplo, necesito el diccionario, necesito el computador, necesito esta otra cosa. Ahora, aquí quiero enganchar con algo que ahorita me gustaría mencionar como tip al final, y es el tema de anticiparnos también a nuestra ansiedad, Ana María. Tipo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo así, Mari? ¿Cómo debemos anticiparnos a eso? Bueno, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí puntualmente me pasa muchísimo. Ya me, me he aprendido como a hackear en ese sentido, pero... Yo a veces estoy estudiando o estoy preparando clase o estoy haciendo algo para el trabajo y enseguida como que me doy cuenta de lo que tengo que hacer y inmediatamente me da hambre. Entonces cuando me doy cuenta estoy frente a la nevera. Entonces vuelvo. Y bueno, ahora sí me va a poner a hacerlo. Y entonces me da sed. Entonces voy y busco agua. Entonces me acuerdo que, no sé, me voy a echar protector solar y voy al baño. Y en, como en un lapso de 10 minutos he hecho 7 cosas diferentes. Entonces ahí yo me doy cuenta que realmente lo que estoy intentando es no sentir esa ansiedad que probablemente la tarea me está pidiendo. Entonces, me estoy dando cuenta que estoy distrayendo esa sensación, intentando comer, intentando tomar algo de agua. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, yo las anticipo teniendo un termito en mi, en mi escritorio. Ya yo sé que tengo la merienda, por ejemplo, a las 10, me como un maní a las 10. Yo sé que a las 10 viene el maní. Si a mí me da un hambre toda rara, que es un hambre que no es hambre realmente, sino como ansiedad, a las 9, yo, bueno, me queda una horita, ahorita a las 10 tengo la merienda, por ejemplo. Si el tema del bloqueador, ya yo sé que cada 3 horas me retoco el bloqueador, porque tú sabes, Ana María, que los años no vienen solos. entonces sí, claro. ¿sabes? Tengo el bloqueador. <risa> o, sea que, o sea que básicamente es como
1: si estuviéramos tomando algunas conductas como evitativas por esa misma ansiedad,
2: es lo que te entiendo, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que no hay nada que funcione más para disminuir esa ansiedad que hacer lo que tienes que hacer normalmente cuando yo me di cuenta que caigo en eso, como empezar a, a buscar otras cosas, como empezar a levantarme a cada rato de la silla, es porque probablemente me siento estresada por todo lo que tengo que hacer, pero si sí. no lo hago, pues simplemente voy a tener más cosas que hacer y menos tiempo, entonces ¿qué necesito yo, por ejemplo, para sentir que tengo menos cosas que hacer? A veces me sirve organizar las tareas de mayor prioridad a menor prioridad, o sea, por la que tengo que empezar, y descomponerla, por ejemplo, en pequeñas acciones, de tal forma que con pequeñas acciones, ya yo siento que voy avanzando, porque si yo como que, bueno, terminar todo lo que tengo que hacer hoy como una gran meta, o sea, me voy a sentir una fracasada, me ha pasado al final del día porque no pude, entonces es como, bueno, tengo que, por ejemplo, planear un curso, entonces, contactar al profesor, escribirle a los estudiantes, programar tal cosa, y cada pequeña meta ya se vuelve un logro para mí, entonces, ese tipo de, de estrategia me funciona, y me ayuda también, a disminuir esa ansiedad, porque me siento... O sea, en... es la
1: famosa procrastinación, mejor dicho, o sea, estar retrasando todas las actividades o las tareas que tenemos pendientes, ¿verdad?, y
2: sustituyéndolas por otras más. Exactamente, y a propósito de esto, y antes de volver a, a, a lo, de pronto, esas cosas del espacio, es que dijiste algo que me gustó mucho, y es esa procrastinación, y yo quiero hablar un poquito también de la energía, ¿sí?, notar nuestros picos de energía, hay personas a las que les sirve más estudiar en la noche, hay otras que les sirve más estudiar a las 4 de la mañana. Entonces, eso está bien. O sea, no porque todo el mundo estudia a las 4 de la tarde, entonces yo estoy mal si no estudio a las 4 de la tarde. No, si tu pico de energía o de concentración es a las 3 de la mañana porque a esa hora no hay nada con lo que te pueda distraer, porque a esa hora nadie te responde por redes sociales y realmente te centras full en eso, utiliza ese espacio. O sea, está bien también poder identificar como qué momentos del día son nuestro pico como de concentración y de atención. Y hay un tema, es la energía física por un lado, pero por otro lado, la energía emocional. Estás escuchando Bienestar a Bordo, Misión TIC Uninorte. Conversaciones valiosas para reflexiones activas. Yo, yo quería preguntarte algo, Ana María. Imagínate sí. que, ¿qué crees tú, por ejemplo, que es el equivalente a la comida chatarra para la energía física, ¿cuál será el equivalente de comida chatarra a la energía emocional? Sabes que la comida chatarra, por ejemplo, te da energía, sí, pero no es una energía de calidad, o sabes como que te quita sí, el hambre, sí. te comes unos doritos, pero a la, a la energía emocional, ¿tú cuál crees que será esa comida chatarra a la energía emocional?
1: Yo imagino que es el estrés y la ansiedad, o sea, en parte, ¿no? Porque es como eso que, que de alguna manera no te deja como hacer realmente las actividades que tienes que hacer y es como que te da bloqueo por ansiedad y finalmente no lo haces, o sea, eso es lo que yo por
2: lo menos interpreto. Exacto, pero que además, ¿qué tipo de cosas come uno, por decirlo de alguna manera, para subir esa energía emocional, pero que es comida chatarra? Me imagino que el azúcar, ¿no? Exacto, a nivel físico sería el azúcar, pero la, la analogía que leí, que me gustó muchísimo en algún momento, es que la comida chatarra de la de energía emocional son las series de televisión, o son, por ejemplo... Todo lo que te distrae, me imagino, además de las, las series. series. Exactamente, porque hay gente que no ve series, pero que juega parchís todo el día, por ejemplo. entonces sí, o las es, redes sociales, ¿no? Porque pronto no todo el mundo ve
1: series, pero de pronto el, el gasto emocional se va, es por, por no
2: sé, por, la, por estar conectado en el Facebook, en el Instagram, ¿no? Exactamente. Entonces intentamos como nutrirnos de comida chatarra, la energía emocional y evidentemente no es una comida o no es una nutrición de calidad. Entonces, por ejemplo, si antes de estudiar te notas incómodo o incómoda, ese también es, eso, eso también hace parte del ambiente de estudio, porque tu ambiente interno también favorece o dificulta el hecho de que te puedas concentrar. No, no se estudia igual saliendo de una tusa, por ejemplo, o habiendo peleado con alguien, o teniendo mil cosas que pensar en la cabeza. Entonces en ese momento lo que hacemos a veces es ponernos a ver algo como que ay, me voy a ver un capítulo de Friends o de Modern Family o una comedia como para relajarme antes de estudiar, pero funciona mucho más si realmente por ejemplo hablas con alguien, si le escribes a alguien, si llamas a alguien, si te meditas, si coloreas, o sea, haces una actividad que conecte más contigo misma en lugar de distraer, por ejemplo, la sensación. Usualmente luego puedes ir a la actividad que vas a hacer con mayor enfoque, y un poco más conectada, y un poco como más clara, como con menos bruma en la cabeza, eso, eso de la energía, me, me parece un punto clave, y es notar tu energía, así como notar Total. la ansiedad, también notar la energía. Bueno María José, pero en, en resumidas
1: cuentas, danos cinco tips, ¿verdad? Para que rindamos al máximo,
2: con ese ambiente de estudio adecuado. El tema de hacer que el espacio te guste, o sea, personaliza también el espacio a tu gusto, o sea, ponle algo bonito, si te gustan los legos, ponle legos, si te gustan las flores, ponle flores, ponle dibujos, si te gusta dibujar, o sea, que el espacio se vuelva un sitio agradable para ti, así que no se vuelva una tortura, un espacio de, oh, ya voy a estudiar, no, ok, este es mi espacio. El tema de los sonidos, sabemos que no estamos en la biblioteca de la universidad en donde hay silencio absoluto y una calma sino que estamos al lado del de semáforo de la construcción pasan todos los emprendimientos por la calle y de alguna manera siempre hay ruido entonces sirve mucho incluso más que el silencio algunos estudios dicen que más que el silencio una música suave, ojalá sin letra de fondo como que que te ayude a escoger como tu ruido ambiental, que ese sea tu sonido, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tienes audífonos o algo y en tu casa es muy ruidosa, si tienes audífonos, pon una, una música leve de fondo para que te permita concentrar como de alguna manera unifica como esos sonidos ambientales. Eh, a veces también variar, es otro tip también, variar de vez en cuando el espacio, variar el tipo de información. Si ya has leído muchísimo, pon un video, por ejemplo, que explique eso en YouTube, hay de todo, entonces se puede. También hay podcast como este, por ejemplo, en donde también puedes encontrar información adicional para profundizar. Cambia de pronto, si estudias normalmente en tu cuarto, de vez en cuando sale a la sala, o si tienes balcón, de vez en cuando estudia en el balcón, en la medida en la que sea posible, pues para lo que tienes que hacer pero también como variar el espacio, si tienes el chance de un día ir también a la, a la casa de estudio en la universidad o a algún lado, es interesante porque también te permite como sacudir un poquito como esa rutina. Y, y descubrir eh, como realmente cuál es el
1: espacio para ti, ¿cierto? Porque también esa variación que tú nos propones realmente a la final
2: te permite dar cuenta cuál es el espacio en el que realmente tú te concentras más. Claro, es, es ir conociéndonos, y ese, creo que ese es como mi tip principal y es conocer realmente cuál es tu forma de estudiar, ¿sí? Y cuál es tu motivación para estudiar. O sea, mantenernos de alguna manera alertas y motivados. O sea, haz lo que tengas que hacer para mantenerte motivado motivado Hay Hay momentos, y bueno, yo sé que somos profesoras y toda la cosa, pero muchas veces hay momentos en los que estamos en una clase y ya no estamos motivados por aprender, pero por lo menos estoy motivada por no quedar mal con la profesora y por eso estudio. Por ejemplo, eso no es una motivación, la motivación más profunda y más ideal, pero en ocasiones ese tipo de motivaciones sacan adelante, ¿sí? Mientras que consigues la, la fuerza, la claridad, por ejemplo, para poder tener una motivación profunda y una motivación un poco más, pues sí, bueno, estratégica y profunda en términos de aprendizaje. Pero de alguna manera es importante mantenerse motivado. El aprendizaje es intencional, o sea nadie puede aprender por ti, así como nadie puede comer por ti nadie puede aprender por ti, o sea requiere de, de una actividad eh, bueno de una actividad, es algo activo, si sí, requiere que tú hagas cosas, que crees cosas, que generes espacios, que pongas tu disposición entonces eso es importante eh, el tema de tomar breaks también es clave o sea en medio del estudio, para no saturarnos de información, el tema es volver del break ¿no? o sea eso es <ríe> clave, como que si vas a tomar un break tienes que volver del break a estudiar hay técnicas como Pomodoro, que bueno, tengo entendido que ya en otros capítulos hablarán un poco más de este tipo de cosas, pero, es. pero ese tipo de cosas sirve, pero no le sirve a todo el mundo. La idea, y creo que el tip más grande de todo es probar, es intentar, es ensayar y empezar a descubrir qué tipo de ambiente, de espacios, de estímulos son más convenientes para ti. Gracias
1: María José, mil gracias de verdad por haber compartido con nosotros todas estas opiniones y estas recomendaciones para tener un ambiente de estudio que nos ayude realmente a rendir al máximo nuestra vida académica y a mantenernos motivados por el estudio. Mil gracias de verdad por haber aceptado
2: esta invitación y te mando un abrazo. Ana María, muchísimas gracias a ti por escucharme, por compartir este espacio conmigo y por invitarme, de verdad. Mil gracias y también un abrazo para ti, cuídate mucho.
0: ¿Qué tal están estos tips finales para adecuar el ambiente de estudio? A mí enseguida me surgieron muy buenas ideas para implementar en casa. Creo que lo más importante es llegar a conocernos, observar cuáles son los momentos y las formas en las que se logra el mayor grado de concentración. Así que ya lo sabes, tripulante, puedes escuchar este podcast cuantas veces quieras. Puedes implementar estas herramientas en casa, estos tips en casa. Así que nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles que nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Todos los motores andando. Tenemos el despegue de Bienestar a bordo Visión TIC Uninorte. Un podcast con información relevante para mentes inquietas por la programación.